danke euch ganz herzlich, dass ihr geblieben seid über Mittag. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr geblieben seid über Mittag oder wiedergekommen seid. Seid ihr noch fit so für einige Minuten? Ah ja, das klang nicht so. Aber ich möchte euch sagen, sobald ich ein Signal sehe der gewissen Schwere, dann werde ich reagieren. Es ist, denke ich, schon einige Jahrzehnte her, seitdem die Bohrmaschinen und die Handrührgeräte und die Fahrräder schonungslos und unbarmherzig gequält werden in Deutschland. Stiftung Warentest versucht im Auftrag der Bundesrepublik, der Bundesregierung, verschiedene Geräte zu testen, ob sie auch alltagstauglich sind. Was würde denn sein, wenn irgendeine Organisation unseren Glauben mal testen würde? Ob unser Glaube denn alltagstauglich ist oder sagen wir ewigkeitstauglich ist? Ob es bei unserem Glauben auch Mogelpackungen gibt? So wie von der Stiftung Warentest auch schon entdeckt. Wie ist das mit unserem Glauben? Wie gläubig sollte man denn sein? Gläubig oder rechtgläubig oder bibelgläubig oder sehr gläubig? Die höchste Form ist Glinus. Wisst ihr, was das heißt? Gläubig in unserem Sinn heißt das. Aber zurück zu Stiftung Warentest, ich lade euch ein, dass wir unseren Glauben einmal testen lassen. Nicht von irgendjemand, vom Herrn selbst. Wir wollen also in sein Leben hineinschauen und sehen, wie er geglaubt hat und wie er gelebt hat. Um zu fragen, wie ist denn das nun mit uns? Ich lade euch ein, dass wir ein Wort lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6. Lukas Evangelium, Kapitel 6, Abvers 12. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb über Nacht im Gebet zu Gott. Jesus suchte also oft die Einsamkeit, um mit seinem Vater zu reden um auf seinen Vater zu hören. Auf seinen Schultern lastete sozusagen die Sünde der ganzen Welt und immer wieder suchte er den Weg auf einen Berg, um mit seinem Vater allein zu sein. Und die Bibel ist voll von Hinweisen immer der gleichen Art, seid stille im Herrn. Der Berg sozusagen, auf den Jesus hier ging, ist ein Bild für die Stille und für die Orientierung, für das Hören und für das Reden mit Gott. Ich habe nach einem Symbol gesucht und ich fand ein solches Headset. 
Und während ich das hier nun so entfitzen muss, aber so ist es, denke ich, in unserem Leben ja auch, bevor wir zur Stille kommen und zur Ruhe finden und wirklich so unser Ohr eingestellt haben auf das Reden Gottes, das braucht immer eine gewisse Zeit. Und da melden sich die unterschiedlichsten Stimmen, die da sagen, brauchst du doch nicht, ist doch überhaupt nicht wichtig, ist doch eigentlich keine produktive Zeit, die du hier verbringst. Du solltest lieber etwas tun und nicht bloß da sitzen und hören oder nachdenken oder die Bibel lesen. Ich denke, darum geht es, dass wir also reden, deshalb das Mikrofon, und dass wir hören auf ihn. Ich denke, wir brauchen diese Stille. Wir brauchen dieses Hören. Letzte Woche auf der Autofahrt ging es um das Thema in irgendeinem Sender, wie können wir Menschen abschalten und wie kommen wir zur Ruhe. Und man hat festgestellt, dass sich die Menschen heutzutage mit Macht 50 Wochen sozusagen im Jahr stürzen sich viele Menschen auf die zwei Wochen Urlaub. Dann, ich mache es ja auch so, gehe ja zu, im Urlaub machst du das. Im Urlaub wirst du dann zur Ruhe kommen. Im Urlaub nimmst du dir Zeit dafür. Und da sagen Leute, die von Gott keine Ahnung haben, das ist grundverkehrt. Der Mensch braucht mindestens zehn Tage, wenn er aus dem Arbeitsprozess herauskommt, um wieder runterzufahren. Da stellen sich Kopfschmerzen ein und Migräne und da hat man alle möglichen und Leiden und zehn Tage verbringt man fünf Tage noch im Bett. Da, weil der Körper sich an, das, an einen Stress sozusagen in Anführungszeichen gewöhnt hat. Und die Leute, die also keine Ahnung haben von Gott, sagen, Schluss mit diesem Prinzip. Jede Woche brauchen wir eigentlich, jeden Tag brauchen wir eigentlich so eine Insel des Hörens. Sie sagen nicht Gebet dazu, sie sagen das anders, aber vom Prinzip her geht es darum, wir brauchen diese Zeit. Wenn wir nicht zur Ruhe kommen, hat das Folgen. Wir brauchen diese Zeit, wo wir uns von der Routine des Alltags zurückziehen können. Da kann es sein, dass wir große Gottesdienste erleben und Riesenkonferenzen besuchen. Ihr Lieben, das ist alles kein Ersatz für die Fähigkeit des Hörens und Redens mit Gott. Ruhe und Einsamkeit, der Weg auf den Berg, ist keine Faulheit, ist keine Untätigkeit. Ich denke an Mose. Das wird für ihn wie eine kalte Dusche gewesen sein, wo er mit Gott redete, wo er ja, ganz engen Kontakt mit seinem Herrn im Himmel hatte, dort auf, auf dem Berg Sinai und dann auch die, die zehn Gebote erhielt und nun mit diesen zehn Geboten herunterkam ins Tal. Und was sah er dort? Ein Riesentheater um das goldene Kalb, wie sie anbeten und darum tanzen. Das muss doch ein Schock gewesen sein für ihn. Woran liegt es? Oder woran lag es? Mose hörte auf Gott und sein Mitstreiter Aaron hörte auf die Menschen. Mach uns ein goldenes Kalb. Nicht, dass wir nicht auf die Menschen zu hören hätten. Nein, aber es ist eine Frage der Priorität. 
Woran liegt es also? Es liegt am Hören. Ich gehe mal davon aus, dass du auf deinem Nachtschrank zu Hause eine Bibel legen hast. Das Bibelcomputerprogramm ist installiert auf deinem Rechner. Der Neukirchner Kalender hängt an der Wand. Die Losungen sind installiert auf dem Handy. Der Fisch klebt am Auto. Das Kreuz hängt am Hals. Johannes 3, Vers 16, T-Shirt liegt im Schrank. Und dieses WWJD, was würde Jesus tun, Band ist zu sehen am, am Arm. Was will ich damit sagen? Wir sind sehr religiös. Aber ich habe den Eindruck, wir hören zu wenig auf Gott. Wir reden zu wenig mit ihm. Ich weiß, das ist ein ständiger Kampf. Das Entfitzen der Gedanken, siehe Kabel, ist ein ständiger Kampf, was man alles noch machen müsste, wo man überall noch anrufen könnte und was man, was so auf der inneren To-Do-Liste steht, was man alles bewältigen muss. Ja. Im Hebräerbrief wird das von einer ganz anderen Seite beleuchtet. Da geht es um das Ansehen, um das Jesus-Sehen. Immer wieder, neunmal im Hebräerbrief wird gesagt, Jesus ansehen. Aber ich frage mich, wer hatte noch Zeit dazu? Wer schafft denn das? Wir leben in einer sehr freizeitorientierten Gesellschaft. Wir haben vermutlich mehr Freizeit als je zuvor. Wenn ich so unterwegs bin, bei meinen Brüdern, bei meinen Kollegen und bei pensionierten Predigern in den Gemeinden. Ich muss euch sagen, ich erlebe auch viel Erschöpfung. Man spricht ja heute vom Burnout. Nicht, dass ich hier einfache Antworten hätte, die gibt es gar nicht. Aber kann es sein, dass wir alles Mögliche machen, aber zum Eigentlichen kommen wir nicht? Ich weiß, Freizeit und Unterhaltung, das ist, hat auch seinen Platz. Die können Spaß machen. Aber manchmal ist Freizeit und Unterhaltung sowas wie, wie Zuckerwatte für den Magen. Es fehlt in unseren Gemeinden, glaube ich, nicht an Programmen. Es fehlt nicht an Strategien und Material. Es fehlt an der Kraft. Wie oft höre ich das in den Gemeinden? Ja, wir würden, ja, wir könnten ja, aber wir können nicht mehr. Es fehlt an Kraft. Wer überflüssigem nachläuft, der wird das Wesentliche verpassen. Es ist doch Gott selber, der uns lockt. Er will uns doch nicht die Leviten lesen oder den Marschblasen in Anführungszeichen. Nein, da heißt es in Hosea, ich will euch locken und freundlich mit euch reden. Das ist Ziel Gottes. Menschen, die nie aus dem Trubel des Alltags herauskommen und ständig in dieser Tretmühle sind, können im Zusammenleben ganz schön schwierig werden. Warum? Weil sie oberflächlich sind. Deshalb schenke dir einen Bergtag. Wenn du sagst, oh, den ganzen Tag, so viel Zeit habe ich nicht. Oh, den ganzen Tag. 
schenke dir eine Bergstunde oder eine Bergviertelstunde. Tür zu. Dass wir zum Eigentlichen kommen, heraus aus dem Trubel. Im vierten Jahrhundert nach Christus kam ein, ein Schüler zu einem Rabbi und fragte, was muss ich tun, um das Leben zu gewinnen? Und der Rabbi antwortete, wie so oft die Rabbis, kurz, fliehe, schweige, ruhe. So einfach und so schwer. Gönne dir einen Bergtag. Und machen wir uns nichts vor. Wer, wer losgeht und sich einen solchen Bergtag gönnen will, der muss mit Feinden rechnen. Die Feinde der Stille. Dass dann plötzlich Dinge durch den Kopf schießen. Und es ist wirklich so, man hat ja herausgefunden, dass Leute im Mittelalter ein ganzes Leben lang Zeit hatten, die Informationen, die so kamen, zu verarbeiten im Herz und im Kopf. Und wir haben heute einen Tag dazu Zeit. Einen Tag. Die haben damals ein ganzes Leben gehabt und wir müssen das an einem Tag schaffen. Das hinterlässt doch Spuren. Das können wir oft nicht ändern, diese Informationsflut und diesen Stress. Aber was wir ändern können, wir können auf die andere Seite der Waage unseres Lebens etwas legen. Und das ist aus meiner Sicht die Begegnung mit Gott. In manchen großen Räumen gibt es ja so ein grünes Schild über dem Eingang oder Ausgang. Habt das ich ja schon gesehen. Oder Ausgang steht dort oben dran. Manchmal ist dieses Hören auf Gott auch so ein Ausgang für die eigene Frage, die man so stellt. Wie geht es denn weiter und welche Wege muss ich gehen und welche Entscheidungen muss ich treffen? Suchen wir die Nähe Gottes. Manchmal höre ich das so, wenn ich so unterwegs bin. Ja, halte du uns jetzt mal eine Predigt, und, aber es muss eine gute Predigt sein. Es muss eine Predigt sein, die uns satt macht, die uns satt macht. Die ganze Woche müssen wir davon leben. Oh, das ist ein Druck, der da aufgebaut wird. Ich möchte das sagen, Gott will dich direkt ernähren. Gott will dich auch ernähren über jede Frau und über jeden Mann, der hier vorne steht, ob er singt oder was auch immer. Natürlich. Und all die hier vorne stehen, werden sich gut vorbereiten. Das ist ohne Zweifel der Fall. Aber Gott will direkt zu dir sprechen. Aber vielleicht sagst du jetzt, ach ja, hast schon recht. Wenn mein Leben mal ein bisschen ruhiger geworden ist, momentan habe ich ziemlich viel Stress auf meiner Baustelle, aber wenn es mal ruhiger geworden ist, dann werde ich mir so einen Werktag gönnen. Ich möchte dir sagen, vergiss es. Alle Entscheidungen und alle Wege, die du treffen musst oder gehen musst, musst du in unruhiger Zeit tun. Dieses Warten auf ruhige Zeiten ist aus meiner Illusion eine aus meiner Sicht eine Illusion. Denn diese ruhigen Zeiten, in Anführungszeichen, gibt es wahrlich nicht. Das, es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging. Vielleicht fangen wir heute damit an. Mit der Bergviertelstunde oder Berghalbenstunde. Aber wir lesen jetzt Vers 17. Und er ging herab mit ihnen und trat auf ein edles Feld. Und es war um ihn der Haufe seiner Jünger 
Und eine große Menge des Volks aus dem ganzen jüdischen Lande und Jerusalem und aus dem Küstenlande von Tyrus und Sidon, die da gekommen waren, ihn zu hören, dass sie geheilt würden von ihren Krankheiten und die von unsauberen Geistern umgetrieben wurden, die wurden gesund. Und alles Volk begehrte ihn anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus und heilte sie alle. Hier habe ich ein Symbol mitgebracht, nämlich einen Arbeitskittel. Das heißt, Jesus war auf dem Berg, hörte auf ihn, redete mit Gott, ging herunter ins Tal. Er ging herunter ins Tal, dort wo die Witwen und Waisen waren und die, die nicht mehr weiter konnten und weiter wollten, die keine Hoffnung mehr hatten, die Schmerzen hatten, die keine Lösung mehr hatten für ihr Leben. Dort, in diese Situation ging Jesus. Er zog sich bildlich gesprochen den Arbeitskittel über. Der machte sich die Hände schmutzig und ging ins Tal. Es wird mancherorts viel über Erweckung gesprochen. Und manchmal werde ich gefragt, wie ist es mit der Adventgemeinde? Hast du eine Zukunft für Adventgemeinde? Und ich muss euch sagen, wo Adventgemeinde mit Gott redet und auf Gott hört und heruntergeht zu den Menschen, die nicht mehr können und wollen, in ihrer Gleichgültigkeit, in ihrer Arroganz und in ihrer Sehnsucht und sich die Finger schmutzig macht, für den Menschen ganz da ist und wieder zurückfindet zu Gott und wieder zu den Menschen, Dort habe ich Hoffnung. Das ist für mich ein Bild der Erweckung. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass vielleicht auch wir herunterkommen von manch hochtrabender Erkenntnis oder hochtrabenden Gedanken und uns den Menschen widmen. Es ist an der Zeit, dass wir herunterkommen von manchen Höhen, von manchen Konzepten, die so hoch sind, so groß sind, dass sie kaum einen Menschen erreichen, herunterkommen und uns auf die Menschen einlassen. Ich glaube, dass, dass unsere Tat unten im Tal genauso wichtig ist, wie das Hören auf Gott und das Reden mit ihm. Übrigens, ihr Lieben, das gehört zusammen. Ein Flugzeug, das nur noch eine Tragfläche hat, dem möchte ich nicht sitzen. Es wird schwierig mit Landung und mit dem Starten. Beides gehört zusammen. Der Dienst im Tal und das Hören auf Gott. Und da wünsche ich uns viel Weisheit dazu. Und das wird so sein, das wird immer so sein. Je mehr wir investieren in die Menschen, je mehr wir hören auf sie und sie uns sagen, was eigentlich Sache ist, desto mehr werden wir den Zusprung Gottes brauchen und das Hören auf sein Wort, die Kraftquelle von ihm. Der Erfolg der Adventgeschichte, wenn ich das so sehe, ist also nicht bloß der Erfolg der großen Gebäude und der guten Fernsehprogramme, sondern ist eben auch Arbeit in der Ebene, unten im Tal. Es gibt Leute, Christen, die sich jede Woche 
eine Stunde den Arbeitskittel am sozusagen. Eine Stunde. Und dann gehen sie und klingeln, das muss nicht unser Weg sein. Mein Weg ist es auch nicht. Dann gehen sie und klingeln und sagen, ich bin hier, um ihnen zu helfen, wenn sie Hilfe brauchen. Punkt. Nicht mehr. Manche Leute sagen, Leute sagen wo, wo kommen sie denn her? Was sind denn sie? Und manche sagen, also das haben wir noch nie erlebt. Wenn sie mir helfen könnten, einmal am Tag eine halbe Stunde auf mein Kind aufzupassen, sowas gibt es, ja? Deshalb lade ich euch ein, gehen wir mit ihm, der vorausgegangen ist, zu den Bedrängten, um ihnen die Hand zu reichen, um den Müden, um ihnen die Augen zu öffnen, um den Armen, um ihnen Brot zu geben. Ich weiß, wie schwierig das ist, den Armen Brot zu geben. Ich probiere es immer wieder an den Bahnhöfen in Berlin, um ihnen zu sagen, kommen Sie mit, ich gebe Ihnen ein Mittagessen aus. Also bleiben sitzen, Sie kommen nicht mit. Es ist nicht so einfach. Zu den Gefangenen, um ihnen ein Licht anzuzünden, auch das ist ein schwerer Stiefel. Ich weiß, wovon ich rede. Sehr oft war ich in den Zellen, in den Gefängnissen. Meine, mein Koffer war voll mit Literatur und mit Hinweisen. Konnte ich alles stecken lassen. Sie wollten was ganz anderes. Es ist schon eigenartig. Die Bibel spricht ja oft von Armut. Sehr oft. 2000 Verse in der Bibel reden von Armut. Wie ein roter Faden zieht sich das förmlich durch die Bibel. Bricht dem Hungrigen dein Brot. Steht immer noch geschrieben. Oder Neues Testament. Gebt ihr ihnen zu essen. Immer noch. Aber man hat herausgefunden, dass 79,3% der Christen in Deutschland, wenn es um das Thema Armut geht im Fernsehen, Abschalten. Weiterschalten. Warum? Will man damit nicht konfrontiert werden? Freilich, man verweist dann immer auf Müller und, und Spener und Zinsendorf, die die ganze Gesellschaft prägten. Finden wir heraus die Nöte der Menschen. Ich weiß, dass diese Arbeit mit dem Titel erfordert Opferbereitschaft. Und das ist nicht immer so einfach. Hingabe, Durchhaltevermögen, Leidensfähigkeit. Habt keine Angst, ein unbekanntes Terrain vorzustoßen in unseren Städten und Dörfern. Gibt es Leute, die, die warten auf unseren Kittel. Ihr wisst, was damit gemeint ist. Auf unseren Einsatz. Deshalb, wir brauchen keine Angst zu haben vor ihnen. Es muss uns nicht bekümmern, dass niemand von uns Bundespräsident geworden ist oder Ministerpräsident. Aber es muss uns bekümmern, wenn uns die Frau an, an, der, an der Kasse im Supermarkt, wenn sie uns nicht kennt und wenn unser Hausmeister oder unser Nachbar uns nicht kennt, wenn der Arbeitskollege uns nicht kennt, Deshalb sprecht mit der Postfrau oder mit den Personen, die so in unserer Umgebung sind. 
In der Bibel heißt es ja, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht. Und ich wage es mal so zu sagen, wenn es das schon für den Sabbat gilt, der Sabbat ist für den Menschen gedacht. Könnte man da nicht auch sagen, Adventgemeinde ist auch für den Menschen gedacht und gemacht? Schwester Weiz sagt, die letzte Gnadenbotschaft, die der Welt gegeben wird, ist eine Offenbarung des liebevollen Wesens Gottes, der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit. Wissen wir denn genau, was den Leuten so in unserer Nachbarschaft, worüber sie sich am meisten freuen würden? Ich bin immer auf der Suche danach, das zu ergründen. Und bei meinem Nachbar, ich konnte es bis jetzt nicht ergründen, aber meine Frau, die hat es geschafft vor 14 Tagen. Sie kam mit ihm ins Gespräch und dann sagte er so beiläufig, morgen muss ich zur Untersuchung. Was wäre die beste Botschaft für einen Mann, der morgen zur Untersuchung muss? Dass jemand sagt, ich fahre sie hin, ich hole sie wieder ab und ich bete für sie. Ihr habt vielleicht davon gehört, dass sich junge Leute in Oslo vor längerer Zeit nun schon ein Jux gemacht haben. Diese Sehnsucht der Umarmung und der, der Nähe ist doch so groß. Und diese jungen Studenten dort in Oslo haben sich nur hingestellt gegen Geld. Eine Umarmung in der Fußgängerzone, da sie natürlich bei der jungen Studentin besonders lange anstanden, um umarmt zu werden, verstehen wir Älteren ja. Aber das ist sicher nicht unser Weg und wir wissen auch nicht, wie die Sache so im Einzelnen ausgegangen ist. Und trotzdem ist es Ausdruck der Sehnsucht. Was bedeutet denn Kittel anzuziehen? Da, ist, da steht der Zug voller Juden in einer bulgarischen Stadt. Und sie wissen alle, wohin es geht. Der Zug wird bewacht. Da stehen sie nun, kurz vor dem Abtransport ins Gas. Und da macht sich der Verantwortliche der bulgarischen Kirche dort auf dem Weg mit einigen aus seiner Gemeinde, vollem Ornat, und dann gehen sie hin, sie drücken förmlich die Maschinenpistolen zur Seite. Nervosität, Unsicherheit macht sich breit. Und er ruft den Juden dort im Zug zu, wo ihr hingeht, da will ich auch hingehen. Ein starkes Wort. Und die Juden verstanden das Wort sofort. Dann riefen sie zurück, wo du hingehst, da wollen wir auch hingehen. Und zum Dritten stimmte der Chor der Christen hinter ihm ein. Er hat sich einen Kittel angezogen. Und die Folge ist, kein einziger bulgarischer Jude wurde ins Gas transportiert. Vielleicht sagt ihr jetzt, es ist ja nicht mehr unsere Zeit. Wahrlich, es ist nicht mehr unsere Zeit. Ein anderes Beispiel aus unserer Zeit. Er ist ein Kollege, er geht 
in einem sehr armen Land auf das Hotel zu. Da kommen ihm drei Mädchen entgegen. Vielleicht waren sie zwölf. Zehn Euro. Zehn Dollar. Und dann sagte er, ihr habt ihr die 30 Dollar. Kommt bitte in einer Stunde auf mein Zimmer. Und diese Stunde nutzt er, um Popcorn und alle anderen edlen Sachen für Teenager bis hin zu Cola, alles was er so ranholen konnte, tat er und ließ das auf das Zimmer 210 bringen. Und dann schenkte er diesen drei Mädels oder Kinder einen Kindertag zurück. Machte mit ihnen Spiele, ein wunderschöner Tag. Sie schliefen in seinem Bett ein, er versuchte im Sessel Ruhe zu finden und am nächsten Tag standen sie wieder dort. Hat das Sinn? Er hat sich den Arbeitskittel angezogen und hat den Kindern einen Kindertag geschenkt. Oder ein junger Arzt, der seinen Aufgaben nachging, Tag für Tag in der Klinik stand und nach seiner Dienstzeit fuhr er mit seinem Auto raus aufs Land zu den Slums, dort wo Leute nicht bezahlen konnten und half den Armen der Ärmsten, pflegte sie, verband sie, gab ihnen das Nötige. Als er damit fertig war, fuhr er wieder in die Innenstadt, sprang auf sein Autodach, das scheint dort so üblich zu sein, und fing an zu predigen, das Evangelium zu predigen. Er zog sich den Arbeitskittel an, sozusagen. Den hatte er noch an, wenn er vielleicht auch anders aussah. Er predigte das Evangelium. Und dort in der Menschentraube, die sich sehr schnell bildete, standen auch zwei besondere Typen. Einer, ein Kollege von ihm, stand unweit dem Führer der kommunistischen Jugendorganisation. Und der Pastor fragt ein wenig spitz diesen Führer, na, wenn der so weiterredet dort vorne auf seinem Autodach, dann wirst du bald keine Anhänger mehr haben. Und darauf antwortete er, dieser marxistische Studentenführer, er hat sich das Recht, gehört zu werden, verdient. Ihr Lieben, manchmal müssen wir es uns auch verdienen. Durch unseren Dienst, durch unsere Hilfe. Und bitte lasst euch da auch nichts einreden. Nach dem Motto, was interessiert uns die Leute, wie sie leben und ob sie rauchen oder trinken oder ob sie kaputt gehen. Das, 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 spielt, das spielt keine Rolle. Wir haben nur zu predigen. Ich möchte diesen Dienst, diesen diakonischen diesen seelsorgerlichen Dienst und die Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft und die Verkündigung des Wortes Gottes zusammen sehen. Das gehört doch zusammen. Haben wir es nicht bei Jesus selbst gelesen? Wie er verkündigte und heilte und half? Ich denke an die Geschichte mit dem Cornelius. Kennt er ja. Wie eines Tages der 
der Cornelius den Auftrag erhielt, ja, mach dich in die Spur, geh du dorthin und dort wirst du den Petrus treffen. Der hätte ja auch sagen können, geht mich nichts an, ist außerhalb meiner Reichweite, die endet unmittelbar vor diesem Ort, endet mein, mein Gebiet, darf ich gar nicht von meiner römischen Besatzungsmacht äh, her, ist nicht mein Gebiet, geht mich nichts an. Ähnlich so Petrus, der den Auftrag bekam hat, diese, diese, dieses Ungeziefer dort in dieser Decke da zu essen, geht mich nichts an. Dritten Mose 11, ich kenne das auswendig, ich weiß genau, was ich zu essen habe und nicht zu, äh, nicht zu essen habe, mache ich nicht. Beide gingen über Grenzen. Ich glaube, Geschwister, die Bekehrung eines Heiden, siehe Cornelius, die Bekehrung eines Heiden zu, zu Jesus Christus beginnt mit der Bekehrung eines Christen zum Menschen. Und wenn ich sage, Bekehrung eines Christen zur Welt, versteht mich nicht falsch, Welt. Damit meine ich den Menschen, die Not, die Herausforderung, das Leid, das Elend. Deutschlands Lieblingsmacho, der Dieter Bohlen, er hat wieder mal so ein 0815-Motto rausgehauen, indem er sagt, wenn jeder für sich sorgt, ist für alle gesorgt. Welch ein Unsinn. Es gibt genügend Leute, die können nicht mehr für sich sorgen oder wollen nicht mehr für sich sorgen. Ob wir da nicht gefordert sind. Eine große Gefahr ist, dass wir blind werden für die Möglichkeiten, dass wir nicht mehr den geringsten Bruder erkennen und sehen. Wie sagen die alten Indianer, lege dein ein Ohr auf die Erde und das andere Ohr richte den Himmel und du wirst viel, viel hören. Wie war es damals? Und ich sage es nochmal und möchte mich bedanken bei euch, dass ihr eure Mittel einsetzt für die Verkündigung des Evangeliums, das sicher starten wird mit einem Film, mit schönen Aufnahmen. Aber wir wissen, was dahinter steht. Aber ich muss euch auch gestehen, mir geht es manchmal da ganz seltsam, wenn ich so in den Ausschüssen bin, da denke ich immer an Petrus. Wie er vor der Tempeltür steht und der Arme sitzt nun dort und will Gaben haben. Und was sagt Petrus? Silber und Gold habe ich nicht. Habe ich manchmal den Eindruck, das war ein Deutscher, der Petrus. Was meint ihr wohl, wie oft ich das höre in den Ausschüssen? Man diskutiert über so viele Dinge, aber man hat kein Geld. Wissen wir, was die beste, Nahrung, äh, beste Botschaft wäre für den Nachbarn? Ich habe diese Frage schon gestellt. Deshalb lasst uns nicht aufhören zu fragen, was willst du, dass ich tun soll? Was willst du von mir? Wo, wo erlebe ich Menschen in Not? Wo ist es Zeit, dass ich mir den Arbeitskittel anziehe und die Finger schmutzig mache? 
wo habe ich Dienst zu tun? Herr, was willst du von mir? Es ist das Evangelium, damit Menschen in den Himmel kommen. Ich sage es mal so ganz einfach. Aber es ist auch ein Stückchen Evangelium oder nicht, so verstehe ich Jesus, wie ein kleiner Himmel, ein kleines Stückchen Himmel auf die Erde kommt. Hat es Jesus nicht getan, indem er Menschen geheilt hat, gesund gemacht hat, ihnen geholfen hat, ihnen den nächsten Schritt gezeigt hat, ihnen zur Hand gegangen ist? Gehen wir das Risiko ein. Seien wir Verteiler der Liebe Gottes. Und ich wünsche uns allen, wenn ihr diese Erfahrung in diesen kommenden Tagen machen werdet mit diesem Film, ob in Oschatz oder hier, ich wünsche uns die Erfahrung, dass Gott uns braucht, dass wir den Kittel anziehen, dass wir die Menschen sehen. Wie steht es auf unserer auf unserem Blättchen Brücken bauen. Ja, darum geht es, dass wir Brücken bauen und die Brücken bitte nicht einseitig sehen, sondern immer im Sinne des Redens und Hörens. Brücken bauen zu Gott und Brücken bauen zu den Menschen. Und ich sage es noch einmal, das gehört zusammen. Auch im Wissen, dass ich hier da vielleicht an der falschen Anschrift bin bei euch in euren vier Gemeinden, will ich es trotzdem noch mal ganz deutlich sagen. Es vergeht kaum eine Woche und nicht das Telefon klingelt und wo Geschwister rufen, komm in unseren Ausschuss, komm zu uns, es ist Streit. Wir können es nicht mehr schlichten. Und ich frage zurück, und was denkst du, was ich da tun soll? Ja, du sollst sagen, wer recht hat. Was meint ihr, mit welchen Gefühlen ich dann dorthin fahre? Ihr Lieben, es ist Zeit, damit aufzuhören. Es ist Zeit, dass wir den Weg Jesu gehen, auf den Berg, reden, hören. Und dass wir uns den Arbeitskittel anziehen. Wenn wir das tun, wenn wir diese Wege gehen, ist meine tiefe Überzeugung, dann wird auch mancher Streit abnehmen. Vielleicht haben wir zu viel Zeit, uns mit solchen Dingen zu beschäftigen und Kraft und Menschen zu binden. Er ging auf einen Berg und er ging herab. Ich weiß nicht, was dran ist bei dir und damit will ich schließen, diese Frage. Was ist dran bei dir? Vielleicht ist so ein Bergtag dran. Dass wir uns wirklich die Zeit nehmen. Erinnert ihr euch noch an die Schilder, die in der finstersten DDR-Zeit so an manchen Häusern und Fabriken und Firmen und Geschäften klebte oder hing? wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Und wir haben uns geärgert über so einen Unsinn. Aber vielleicht ist es dran, dass wir ein solches Schild vor unserer Haustür hängen oder vor unserer Wohnungstür oder 
sinngemäß, wegen Wartungsarbeiten geschlossen, weil da was gepflegt werden muss, weil da was gewartet werden muss, nämlich eine Beziehung, eine Brücke muss gewartet werden, die Brücke zu Gott. Das fällt uns nicht irgendwo einfach in die Hände, weil Beziehungen gewartet werden müssen, wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Ich habe für mich so einen Berg gesucht. Es ist wirklich ein Berg, wo ich die ganze Stadt sehe, wo ich das Krankenhaus sehe, mit dem ich eine besondere Erfahrung verbinde und wo ich mich dann zurückziehe. Ich habe mir extra dort einen Sitz gebaut, wo ich mich dann auch vernünftig setzen kann, wie sich das gehört. Um so einen Bergtag oder Berg zehn Minuten zu haben oder Bergviertelstunde zu haben. Gestalte dein Leben, bevor es dich gestaltet. Vielleicht ist auch dran, den Menschen wieder neu zu sehen in der Not und in der Einsamkeit, in ihrem Stolz, in ihrer Sehnsucht, in ihrer Sehnsucht nach Zuwendung, auch in ihrer Krankheit. Und wenn jemand unter uns ist, der sagt, kenne ich nicht, ich kenne niemanden, wir sind alle wohl situiert, reich, ich kenne keine Armen. Dann würde ich sagen, geh doch mal ins Krankenhaus. Geh mal ins Pflegeheim. Und frage, du wirst anders rauskommen. Manchmal müssen wir auch diese Leute nicht suchen, dass die irgendwo in irgendeiner Parkbank oder auf einer Parkbank schlafen. Manchmal legt uns diese Gott auch diese Leute einfach auf die Stufen. Wenn du willst, wenn du willst, dass du, dass du den Arbeitskittel anziehst, das ist meine tiefe Überzeugung, dann wird ja Gott die Leute auf die Stufen legen. Manchmal braucht man da nichts zu suchen. Saubere Finger werden wir da wohl nicht behalten. Gott hält Ausschau nach Menschen, die sich einmischen. Das macht den Unterschied aus in unserer Zeit. Jesus ging auf einen Berg und Jesus ging ins Tal. Was dran ist bei dir, weiß ich nicht. Aber der Geist Gottes, davon bin ich überzeugt, wird dir das sagen. Der wird dir deutlich sagen, was dran ist. Und dann geh Schritte. Heute oder morgen und übermorgen. Ich möchte mich herzlich bedanken, dass ich bei euch sein durfte, diese Zeit. Danke für die Einladung, für das gute Mittagessen. Ich kann mir ein Urteil erlauben, weil ich viel Potluck erfahre in den Gemeinden. Bleibt beieinander, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Pflegt Gemeinschaft und baut Brücken zu Gott hin und baut Brücken zu Menschen hin. Gott wartet darauf. Ich wünsche uns allen, diese ermutigende Erfahrung, die vor euch sein möge, wenn ihr euch gemeinsam mit euren Lieben die Filme anguckt. Und dass es nicht nur bei diesen Filmen bleibt, sondern dass es weitergeht, dass Menschen Heimat finden bei Gott und eines Tages Heimat finden in der Gemeinde. Das ist doch unsere große Sehnsucht. Und dafür wollen wir glauben und hoffen und leben.
und arbeiten. Gott segne euch. Amen. Lebendiger Gott, unser Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Tag und für die Gemeinschaft. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für Ermutigung. Wir danken dir für die vielen gebenden und helfenden und dienenden Hände. Ich danke dir für unsere Gemeinden in Leisnig und Stauchitz, in Oschatz und Riesa. Ich danke dir für die Hingabe und für den Glauben und für ihr Engagement. Ich danke dir auch, Herr, für die missionarischen Akzente, die sie gesetzt haben und setzen wollen. Und wir bitten dich für die Menschen in diesen Orten, dass sie angesprochen werden, auch das, was jetzt geplant ist, dass sie berührt werden und Heimat finden bei dir. Und ich bitte dich, für einen jeden Einzelnen von uns, dass du mit ihm gehst in diese neue Woche, in den Herausforderungen, in den Entscheidungen und Plänen, dass du da bist und dass du uns eine gute Verbindung schenkst untereinander und mit dir. Und dann öffne uns auch die Augen für die Menschen, dass wir sie sehen, dass wir nicht achtlos vorübergehen. Öffne uns da das Herz und die Sinne. Und so geleite uns jetzt unter deinem Frieden und Segen in die Herausforderungen der Woche hinein. Schütze du uns und lass uns alle, unsere Kinder und unsere Kindeskinder, bleiben bei dir, der du der Herr bist. Dein Frieden.